0: I dag føles som at jeg ikke har fryktelig mye på hjertet. Klokka er et cirka, nattetirsdag. Det var en ganske lide begivenhetsrig dag. Hva heter det? En begivenhetsløs dag. Det her regner. Det er relativt kaldt ude, og så er det meldt. Jeg stod den fremover. Plager meg ikke så mye egentlig, spesielt kunne det kunne godt være noen mer, for når det ligger på en sånn 10 grader, da begynner bli litt ille når det er sommer. Men eh, som jeg sagt før, koselig med regn. Nå kan jeg sitte inn og jobbe med ting, det liker jeg jo. Så i dag har jeg eh, oppdaget vel at jeg følte jeg måtte kunne ta litt ferie i dag. Jeg att det blir en del mer jobb senere i sommer, kanske. Så kanske jeg bør benytte ledningen til å ta litt ferie når jeg kan. Så i dag har jeg primært jobbet med bilder. Jeg har organisert bilder, sletter som jeg sa, prøvd å synkronisere ting, rydde alt mulig rart. Ufattelig hvor lang tid sånne ting til jeg Nei, i hovedet mitt tenker jeg dag, så jeg det og det og det. Men så plutselig hele dagen gått, og så har jeg fått gjort litt av den første tingen. For det, når du jobber med data og det er store filer og sånn, så er det fryktelig mye venting. Venting på at ting skal kopieres og slettes. Og... Ja, det teger så mye tid. Men jeg liker det. Det er bare synd at jeg ikke gjort mer. Så jeg har redigert ferdig de bildene fra bursdagen til mormor og Tone. Jeg tror det ble en del fine bilder der. Og så må jeg finne en måte å gjøre de på. Og det trenger egentligen egentlig eh, til min fotografvirksomhet. Også. Jeg har jo lyst til å bilder. Jeg har lyst ha en måte å distribuere bilder til andre når jeg har tatt bilder. Eh, det går alltid an å slenge ting opp i Dropbox, liksom, og si her er linken til en Dropbox, men det blir ikke helt det samme. Så jeg researcher litt og sjekker ut litt forskjellige tjenester. Det finns jo mye sånne tjänster vänt upp mot receptet betala för en som verkar väldigt bra för det den har det egentligen allt jag önskar. Där är nästan en möjlighet för att lägga klientgallerier så visst du är kunde eller har gjort ett uppdrag så kan du ladda upp bildan där. Och så kan du ge den invitera klienten och eventuellt andra till att och se bildan där så det bara til de som har tillgång till det. Och så kan du sätta allt möjligt rättigheter på bildan om det ska möjligheten till att lasta de ned i høy upplösning om bildene ska vannmerkes. Men viktigste av alt, som jeg synes var kult, er at denne, uh, som heter picktime, P-I-C-P-I-N-E-K-TIME.com, som jeg del reviews, som virker som en av de der up det var andre tjenester før som var store, som alle sånne bryllupsfotografer og sånn brukte. Men en del av dem er litt sånn utdaterte nå, så det er kommet noen nye aktører på markedet, og pick time er en av de. Ikke helt ny, tror jeg, men uh, virker veldig bra. Og de tilbyr jo sånn enkel uh, at du kan printa bildene i all mulige formater, og du kan bestille kalenderer med bilder, du kan bestille album, og alt det synes jeg er litt topp. Jeg har jo tidligere om dette med print, og det er jo mye styr, hvis du skal, jeg det finns finnes jo så Oslo-foto her i Oslo som printerer, men det er så mye styr når du må, det er, altså det er jo så mange kombinasjoner av alternativer, forskjellige papirtyper, størrelser, rammer, du kan printa på aluminium, du kan printa opp alt mulig rart. Og det å liksom skal finne ut av alt det, og gjøre det tilgjengelig, og så få en bestilling, og så måtte du da videreformidle den bestillingen til Oslo Foto for eksempel, og så få deg til å printe den, og så må jeg hente den, og så må jeg pakke den og sende den. Det er fryktelig mye jobb. Så det at den her tjenesten hadde alt dette innebygd, de fleste sånne tjenester har ofte akkurat det med printet bilder, mulighet for det, men det at de her har det for å printe album og en del andre ting, det likte jeg. Og selv om den er som er litt usikker på kan holdet det er, om det er i USA, han tenkte jo det umiddelbart, men er det egentlig det? Ja, muligens USA. Så har de samarbeid med sånne... Eh, kattera printbutiker och tryckerier i hela världen. Så du kan egentligen säker du bo en nästan så kan du beställa prints. Och det är ju en eller jobba sätt att upp för de här gå in och välja dig produkterna som ska vara tillgängliga och så gå in och checka vem som tillbyder dig alla så olika printshopar om i världen eh och där som kan leverera till Norge och så man kollar priserna. Men alt er jo relativt lett å gjøre i det systemet da, for du bare velger for en på hvert produkt, så bare velger du for en rolle- og gardinmeny, hvilken butikk, printbutikk du ønsker å bruke. Og da har liksom i England og i Portugal, og noen står det bare Europa på, andre i Kanada, forskjellige i USA. Men så varierer priserne veldig av det til så mye at jeg blir sånn usikker, sånn, bør jeg ta den billigeste her? Eller leverer det i crap? Og så hadde du også etterbrukt en samme printen, printeren til alle men det er ikke alle som tilbyr alle produkter så det blir litt sånn forskjellig det er kanskje ikke så mye å si hvis noen vil bestille et bilde så er det jo lett å for deg hvor du kommer ifra men det er mange hensyn å ta, jeg må finne ut av det så må jeg må finne ut hva jeg skal prise de til når du velger en sånn printbutikk så kommer de opp hva de teger for det og så kan du legge på et påslag så du kjenner penger selv så kan du velge om kunden skal betale frakten, eller om du skal ta frakten, eventuelt om du bare tegner den billige frakten, men ikke tegner det hvis det er sånn ekspressfrakt. Det er mange alternativer. Jeg tänker at enklaste enkleste er at kunden betaler frakten, så kan de selv velge hvordan de vil ha det frakta, hvor billig de vil gjøre det, uten at det skal gå via meg, for da blir det ekstremt komplisert, for da må jeg regne ut frakten for hver mulig bestilling som kommer, og det blir for komplisert. Men det er jo vanskelig å vede. Jeg satser jo på at alle printshoppene er gode og leverer et bra resultat, selv om det sikker er litt forskjell på dem, men det er jo umulig for meg å vede hvem som er de beste. Jeg søkte litt rundt og prøvde å lese noen reviews, men på sånne tjenester så er det nesten umulig å finne objektive reviews, for det er så mye... De begynner med å komme inn på en nettside der de skriver og de skal sammenligne enkelte tjenester, men så kommer det jo så tydelig fram etter hvert at dette er en artikel som basically det er sponset for å ha skrevet for den ene av de. Fordi tilfeldigvis er det en sånn sponsor-lenke der du får rabatt hvis du klikker deg inn via den lenken og takker at den ene av de leverandørene. Og da føles det ikke så veldig objektiv lenger. Så det er vanskelig å være da. så er det jo mye subjektivt det er jo da. Og, ja. Så jeg driver med for å sette opp det. Så den her Pixite, de har jo både muligheten til å lage med alle valgene jeg kunne tenke meg, liksom tilgangsrettigheter og hva de skal kunne gjøre med bildene, om de skal kunne ballaste dem ned, om de skal, de kan ikke en pris på det så hvis de vil laste dem ned høyoppløselig, så kan de si at det koster så og så mye. Og så kan de som sagt bestille trykk i forskjellige varianter og sånn, så alt det løser sig der, og det, det virker veldig bra. Men i tillegg så har de en sånn ekstra modul som ni vil kalle for art gallery som egentlig, jeg ikke får sjekke den uten å gjennom men det er jo egentlig en sånn online kunstgalleri der du kan legge ut bildene dine. Så det tilsvarer vel egentlig noe lignende det jeg har i dag, som er det da SmugMug der jeg har civics.foto i dag som jeg aldri helt ble fornøyd med. Først så brukte Squarespace. jeg Squarespace han prøvde å sette opp en sånn fotoside der men det synes jeg, det ble liksom aldri helt sånn som ville ha det. Og så prøvde jeg SmugMug, for det fikk jeg ett år gratis på sammen med Luminar, når jeg kjøpte Luminar. Jeg preordret 4 når den uh, var på vei. Og då fikk jeg ett sånn et år med SmugMug. Som så er en sånn du kan laste opp bilder hvis du fotograf. Men jeg er ikke helt fornøyd med den heller. Så jeg håper den her gjør susen, for nå skal vel øyeblikk fornyet smøggmøgg og det er ganske dyrt så hvis jeg slipper å fornye den så sparer jeg vel penger alltid, alltid. hvis jeg kan gå over til den her andre tjenesten som gir meg alltid et og det fine med den andre tjenesten den Pixite er jo at i dette art gallery der jeg kan legge ut bildene mine så kan jeg da velge at bildene skal være mulige å bestille, som print og det er når jeg er på jakt etter for jeg har lyst få solgt bildene mine men det var for komplisert tidlig og de liksom ta kontakt med meg og spør om pris og hvor de kan printe det på, alt mulig sånn, det er det jo det er vanskelig. Så hvis jeg, folk kan bare gjøre det online, og bare si, dette bildet likte jeg, så har jeg en pris på det, og så kan de klicka på det, og velge det vil jeg ha printet, sånn og sånn, og så får de sendt hjem, profesjonelt. Det høres bra ut. Og jeg har lyst til å bestille noen sånne bilder selv, jeg, for å det ut, så har jeg, jeg fått satt opp dette her, så må jeg jo teste og bestille, printe noen bilder, for å sjekke hvordan det blir. Og så har jeg lyst til om kanske familien til Tone Kanske vil bestille de bildene jeg har redigert som et album til mormor si. Det er en fin gave i gi. Og hun er sikker, siden hun er 90 år, så er det jo sikkert mer gøy for ho å kunne se på dem i ett album enn å måtte gå inn på nettet og ha noen skal vise hvem på en datamaskin eller en iPad eller noe sånt. Så alt i alt så har jeg jobbet med det. Jeg er langt ifra ferdig, det er mye som må settes opp, må laste opp logoer og masse innstillinger, og jeg har fått koblet opp siten mot betalingskjeneste, så jeg har mulighet for å motta betaling, optimist som jeg er. Så det jobber jeg litt med. Det har jeg, ja, det har jeg litt litt for min del i hovmet mitt, ikke i praksis har jeg det kanskje ikke, men i hovmet mitt har jeg det, for jeg har lyst til å få levert har tatt til familien og toene, og da vil jeg helst ta alt klart oppsatt. Så det jeg jobber med, det har jeg egentlig tatt hele dagen. Og så eh, fikk jeg en forespørsel her, som forståelige, i inboxen på Patreon, med en som spurte om eh, denne podcasten av Plasebo-defakten låg tilgjengelig. For han fant det ikke. Og det har han helt rett i, for det, det er ikke blitt ferdig enda. Som sagt, jeg kan være litt perfeksjonistisk av og til, så jeg har jo brukt litt mer tid enn jeg trodde på å prøve å sette meg i hvordan jeg skal få lyden best mulig, så jeg kan sitte og sette videoer av disse plug-insene, prøve å plukke tips og lære meg hvordan jeg skal gjøre dette på en best mulig måte. Men jeg har jo lovt at det egentlig skal være ferdig i helge, så jeg må resten prøve å se om jeg klarer å få pløyd det i morgen, og få bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre det, og så få eksportert alle disse filene. For det kan jeg da eventuelt sette i gang med på si, og så teg det jo ganske lang tid per fil, som jeg nevnte i en tidligere episode. Og kan jeg jobbe med ting, for eksempel det bildegreiene i mellomtiden mens jeg venter. Så det blir vel morgendagens prosjekt. På onsdag morgen så skal jeg til ørenesehalslege for å få sjekke mitt tette øyre og min tette nese. <laughs> det suser så ekstremt i øyra nå at det er ikke gøy i gang det er sånn kontinuerlig, så er det en sånn eh, radiokanal, radio to kanaler, som står og suser relativt høyt. Men han legene var også her i forrige uke, han kikket i det og sa at det så ganske tett ut. Det er alltid valgt problem for meg. Øyrevoks. Og han sitt apparat for å rense øyre var udadrift, så derfor måtte han bukke meg in den øyne og halsen, så han fikser det for meg. Så det gleder jeg meg til, å få Ordnet opp i det, satset på at susingen forsvinner da. Og den første er der, så skal du jo kjøpe på narsom i dag, for å se om du går noe for med den. Og etter jeg var der, så tänkte meg og Tone å ta en liten bydate, en liten feriedate i Oslo. Møtes, kanskje kjøpe noen ting. Jeg trenger nye sandaler blant annet, hvis det noen gang blir sol igjen. Sikkert andre ting jeg øverde å ha kjøpt, som jeg ikke har. Så det blir en sånn liten kicking-shopping, kanskje, og så har jeg lyst til på en kafé, kanskje spise noen lunch. Og kose oss litt, selv om det ikke akkurat det meldt så bra vær, så går vel det an å få til. Så det blir koselig, så det blir jo en slags fridag for mig da. Så er vi litt usikre på hva vi skal gjøre med Kyla, om vi skal benytte anledningen til å la være alene, for det trenger vi jo å lære seg, å være litt mer alene. Men så trenger hun jo å lære seg å være nær i byen, for hun er ganske redd biler, merker jeg. Hun er litt sånn, jeg kjenner helt altså sett redd veldig mye. Jeg en tom kasse ut forbi døra i dag, for jeg hadde tømt en kasse med bøger, for jeg sendte ut noen nye bøger i dag folk som hadde bestilt. Slåg den tom kasse ut forbi døra ut i gangen, og da skulle jeg ut med henne på tissetur, kom ut av døra, så, så den kassen, og så friket helt ut. <laughs> så hun var litt sånn redd for ting. Hun hadde en liten beef med en kola-flaske her forleden dag. Det lå en tom halvannen liters flaske på gulvet. Og herregud, så lang tid hun på å håndtere den. Lå hun lå og kryp frem og prøvde å mer och mer, og så skvatt hun tilbake igjen, som om den kola hade hadde angrepet henne. Hun ble mer og mer modig til å gå nærmere og nærmere. Det er morsomt en liten redtare, litt skvettende av seg. Hun var ikke så glad i biler, så hun blir litt sånn, selv om det er bare parkerte biler som ikke lager lyd, så er hun skeptisk til dem. Så hun trenger egentlig litt sånn, hun er ganske trygg på mennesker, det er jo relativt godt sosialisert, det virker ikke til å bli stresset at det er mye fremmede mennesker, sånn med folk på besøk, og, og alt det går bra. Men det er fint at hun mener i byen, bare for at hun skal bli litt mer vant med forskjellige typer bråg og lyder og sånne ting. Men samtidig så er det et styr å ha med, Uh, for det, vi vet, vet, vet liksom aldri hva for noen butikker som aksepterer at du dreier med deg en hund inn, selv om du bærer og man også er det mye stress å med det der med en sånn bag, burbag teo, men den er jo relativt stor og litt sånn stress og drasser med seg så vi får se, jeg holder nok imot at hun skal være hjemme og lære seg å være alene litt, noen få timer så man kan uh, ha en liten date på byen det er som å ha barn, bare at et barn kunne jo ikke gått ifra på den måten, men, men det er som å har et barn, på mange måter, bli, bli bonde til forpliktelse. Så det blir onsdagens plan. Men i morgen jeg ingen planer, så da satser jeg på å få jobbe videre med bilder og formlig podcast. Så kan få det i den verden. Det hadde vært godt, for jeg er jo lei meg for at jeg er blitt så forsinket som jeg er. Men... Det er på vei, det skal ikke være langt under nå. Ja, så det er egentlig det jeg gjort i dag. Jeg har blitt litt bitter fotobasillen igjen. Jeg håper dere likte det månebildet jeg la ut. Jeg det ble ganske kult. Um, jeg har ikke fått lagt det ut på foto fotosiden igjen nå. Men nå er jeg litt om vi skal legge ut noe der, eller men vi skal flytte over til et nye system. Jeg har mest lyst det, å legge ut bilder på nytt. Selv om det er jo til eget tid. Jeg stresser å eksportere alle bildene som jeg ha på nytt i høy oppløsning og få laster de opp en gang til og det der. Men det er gøy når det er gjort. Det blir jo tre i gang i løpet av årene sånn jeg bytter fotosiden, men jeg blir liksom aldri fornøyd. Og i dag hadde jeg en liten runde der måtte, jeg er jo sånn som bytter tjenester hele tiden. Hvis det er noen som har spørsmål om nettjenester så spør meg gjerne, for jeg føler jeg har prøvd det av alt. E-posttjenester bytter jo stadig vekk. Nå hadde jeg stå til den siste bytta, for jeg en som jeg føler er ganske bra. Til min private mail, der bruker jeg Mailfense, som er, er så mange hensyn å ta. Det er de som liksom kører de serverene, vil helst ikke ha de i USA og sånn, på grunn av mulighet til å få innsyn i alle data. Så hvis man tenker på sånn personverden og sånn, som jeg er ganske av, så er det forskjellige land som er bedre enn andre land, at serveren står fordi det er strengere personvernregler og sånn. Og så er det jo i hva for en type kryptering de har, om de stripper IP-adresser i forheaderen og alt det der. Så er det selvfølgelig om tjenesten er bra i seg selv, og så det pris, og så det hvor mye du kan lagre, og bla bla bla. Så jeg tester mange forskjellige sånne krypterte, sikre e-posttjenester, men akkurat nå bruker jeg Mailfans som funker bra, og skal være ganske bra på personvern og, og sikkerhet. Selv om jeg ikke er 100% fornøyd der heller. Men det som jeg styrer å bytte mailtjeneste, for jeg har jo 10.000 av på 10.000 av mailer jeg får uendelig mange år tilbake, så kan jeg bytte, som jeg setter i en sånn migreringsprosess, som gjerne teger ja, over et døgn, eller noe sånt tror jeg, og flytter alle mailene. och av og til så er det noen mailer som forsvinner, för det skjer et eller annet galt, tegn i mailene ikke takler, eller, eller noe sånt, så... Altså. Så det er alltid en risikoprosess, det der. Så jeg skal ikke bytte mailtjeneste igjen med det første, den fungerer så vidt bra. Men jeg begynte å kikke på sky Det er jo noe som alle trenger, og de fleste bruker jo bare Dropbox. Og Dropbox er jo veldig bra på mange måter. Og jeg bruker jo Dropbox som en extra tjeneste, og det er primært bare fordi Dropbox er jo det som... En slags standard, hvis du har programmer sånn, som lager ting i clouden, og trenger at du gir de tilgang, så er det jo gjerne Dropbox det er støtte for. Eller hvis du skal dele filer med andre, eller andre deler filer med deg, så må du gjerne ha en Dropbox-konto av det til. Ikke allt alt, men til noen ting. Så det er kjekt å Dropbox. Så der betalar jeg en ganske stor konto, og jeg har jo Pro, jeg vet ikke de kaller det lenger, om det Professional eller Pro eller noe sånt, med jeg jeg et par terabyte eller noe sånt der. Og Dropbox er jo blitt mye bedre enn de siste årene, som de i, gjør det mulig å ikke lenger lage ting lokalt, at du kan dytte ting in i Dropbox, og så blir det bare liggen i clouden, uden å ta plass på disken din. I starten så var det jo bare sånn 1-1 synkronisering, så det du hadde på disken, det ble jo synket Dropbox, men du måtte liksom ha det begge plassene. Og så etter hvert så kunne du velge sånn selektiv synk, du kunne velge at enkelte mapper skulle kunne ligge i clouden, mens nå har du de gjort det mer gjennomsiktig, nå kan du velge at alt skal bare ligge i clouden, og når du aksesserer det, så blir det automatisk, så downloader den det bare, men når du ska åpne i fil, så bare henter den den her for clouden, liksom usynlig. Så alt det er veldig bra. Problemet er jo bare at Dropbox er jo ikke kryptert på noe vis, så hvis noen hacker Dropbox, så er det jo tilgang til alle filene dine som ligger der. Så jeg liker å ha en, en annen tjeneste, også, der jeg kan ha mer personlige dokumenter, som jeg ikke ønsker skal komma på arbeidet. Jeg har jo en del sånne dokumenter knyttet til jobben, med alltid fra til, ja til dokumenter som er knyttet til ansatte, som är konfidensielle og sånne ting. Og det ligger jag å ha på en sikker plass. och der har jeg jo testet mye forskjellig. Jeg brukte noen setter Tresorit ganske länge som var relativt bra, men var ganske tungvint å bruke. Ja. Og nå husker jeg ikke alle jeg har brukt 4-5 forskjellige sånne cloud-tjenester. Men det jeg brukte i det siste, som jeg ville brukt nå i 2-3-4 år eller noe sånt, og egentlig er jeg veldig med, det er rett og slett Sync.com. Uh, som jeg, ja før det så brukte jeg vel P-Cloud. Og P-Cloud likte jeg jo for det er jo en sånn fin uppdelning at du kan ha noe som er synkronisert med datamaskinen, og altså kan du ha andre ting som bare ligger i en vault, som, de det, som du basically bare laster opp, og så ligger det bare i clouden. Men det du heter ikke på disken din. Men pCloud var litt som Dropbox, det var ikke i ugangspunkt kryptert, men du kunde betala for en sånn pCloud-krypto, som kostet litt ekstra hver måned. Men det måtte du liksom jeg sa at det fungerer, du måtte velge det per mappe liksom at denne mappen skulle være kryptert og sånn, det, det blir for tungvint igjen jeg vil at ting skal bare være automatisk kryptert uten at jeg må tenke på det så Sync.com er sånn sett veldig bra, er ganske billig for mye lagringsplass, der har jeg en 500 gigabyte som får det vi holder og de har jo en sånn mulighet for å legge ting i volten, eller var det kanskje det jeg sa i sted, en mulighet for å legge ting i volten som er en sånn safe på nett og alt av seg, som bara ligger der og ikke noe annet sted, og er kryptert. Og så ting med datamaskinen som Dropbox, men det är jo kryptert, så alt er kryptert uansett. Og med kryptert, så mener jeg da det de kaller for eh, klientsikryptering, eller hva de kaller det? Zero knowledge encryption. Som basically betyr at, for exempel hvis Dropbox sier att det är kryptert, som mener de bare at i det du overfører filene, så er forbindelsen kryptert. Så ingen kan i teorien avlytte trafikken mellom din maskin og Dropbox. Men hvis så laster upp en fil, så er den kryptert mens han blir lastet opp, men når han blir lagret hos Dropbox, så er han jo ikke kryptert lenger. Så hvis noen hacker Dropbox, eller en eller annen ansatte er og finner ut hvordan han på filen dine, så kan de gjøre det. Så det er så selvfølgelig ansatte i Dropbox med er tilgang sannsynligvis. Det er det meste det som ligger der, selv om de forhåpentligvis og sannsynligvis har strenge regler for tilgang og sånne ting, så kan de tekniskt sett mens med sånn som synk.com så kan de ikke det. For der blir filene kryptert med mitt personlige passord på min maskin før de lastes upp. Och då ligger det kryptert hos sync.com Som så noen ansatte hos synk.com eller noen skulle ha lyst til snoger eller noen hacker synk.com og får tilgang til alle filene deras. Så hjälper ikke det. For det er de med et passord som bara jeg kjenner til. Det er et passord som jeg ikke skriver inn hos, hos synk.com. Så det blir bare kryptert på, på denne siden av forbindelsen. Men jeg blir litt sånn, etter en stund ser det alltid små ting jeg irriterer meg. Jeg øver meg alle tjenester, det er jo ingen tjenester som er perfekte. Og så tänker jeg alltid kanskje det har kommet noe bedre og nytt siden sist. Samtidig har gjort litt i Google-søg, men det jeg fant ut var vel egentlig at synk.com fortsatt var det så var best. Så da fortsetter jeg med det inntil videre. Så det er et tips. Hvis dere ha en tjeneste som er vesentlig bedre enn Dropbox med tanke på personvern og sikkerhet, så er Sync.com et godt alternativ. Og MailFence.com hvis dere vil ha en god e-posttjeneste som er kryptert og, og sikker. Og likevel støtte i mapp og sånne ting som dere kan fortsatt bruke en e-postklient hvis dere ønsker det. Men det er jo et webinterface hvis du vil gjøre ting bare i nettleseren. I tillegg så har jeg en uh, ProtonMail-konto, og ProtonMail er jo den aller best beste hvis, hvis du tenker som sånn personvern og kryptering. Men der kan du ikke nettopp bruke personvern og kryptering og sånne ting, så kan du ikke utenvidere bruke en vanlig e-postklient. kan liksom ikke sette upp uh, mailklienten på en Mac eller Outlook eller noe sånt og hente mail ifra ProtonMail det der ligger bare alt kryptert og du kan bare få tilgang til det enten via mobilappen deres eller via å logge inn på nettet da. og da må du logge in med to pass en som først identifiserer dig med din vanlige login bruker en annen pass og du har kommet forbi det så må du oppgi et nytt pass som er det som faktisk krypterer mailen på serveren deres så det er liksom samme opplegge da, at det er, ja, Det er kryptert og veldig bra så har de jo i nyere tid lansert en sånn plug-in så du kan installere et eller på maskinen din som gjør at du kan hente mailen via en vanlig e-post-klient. Da oppretter han en sånn VPN-forbindelse, tror jeg, til ProtonMail sine server og overfører mailen via det. Men det blir igjen tung vinter og mye teknisk styr. Så jeg har en ProtonMail-konto som jeg har som jeg kan bruke hvis jeg skal ha et eller annet der, bare i mail-klienten som jeg kan bruke hvis jeg registrerer meg på tjenester, der jeg vil ha en anonym mail, så kan jeg gjerne bare bruke Proton-mailen min, for da ligger den der, og det er ikke noe jeg ha tilgang til, anten hvis jeg skal bare skal få en bekreftelses-mail eller land sånt. I tillegg så oppdager jeg en tjeneste som jeg har hørt, nesten ikke har hørt noen andre omtaler, som er veldig rart, men det er en sånn til messagesafe.io, og det staves msgsafe, altså msgsafe.io, som er jo en sånn veldig sikker grense som har serverer på ei land, land, bort i sted, eller annet sånn. bittelig land borti Sør-Amerika eller i øy eller sånn borti Sør-Amerika som skal ha hvis kanske kanskje verdens beste sånn personvernlover. Og det er en veldig sexy grense. Protonmail ser jo jækla primitiv ut. Den er jo liksom, sånn, ble designet på 90-tallet. MessageSafe er veldig, veldig moderne. Og det som er fint på MessageSafe er at der kan du opprette mange kontoer. Så du kan ha en konto, er gratis? Jeg husker ikke gratis, eller man han betaler bitte, bittegrann. Det er veldig billig i så fall. Nå får dollar i år eller noe sånt. Jeg husker helt. Men der kan du opprette mange kontoer, så du kan liksom ha en innloggingskonto, men der kan du, inni der igjen, så kan du opprette mange e-postadresser på forskjellige domäner. Og det har en sånn lang lista med domener du kan velge mellom. Så hvis du bara trenger masse e-postadresser så til sånn bruk og kast for å registrere på ting, så du ikke ønsker at folk få e-postadressen din Skal du registrere dig på en nettside Eller bestille et eller annet eller sånt, Og bare vil ha mulighet til få mailen Men du vil ikke ha de som kan spamme Din vanlige e-postadresse etterpå Så er det en greie jeg ikke enstår har. ha Så der kan du gjøre det Og så har de innebyggende Jeg har ikke testet det enten helt i starten Men de har jo en litt fancy greie Hvis du går in på en mail så kan du gå på en verdenskart så kan du se hvor mailen kommer ifra Sporer IP-en til avsenderen og, og vise hvordan mailen er beveg seg fra server til server frem til der du er, og sånn. En del sånn fancy ting. Så det er jo en tjeneste jeg har bare for å ha, liksom, i tilfelle jeg skulle trenge en, en bruk-og-kast-e-postadresse i ny og ned til på et eller annet. Så det finns en del sånne tjenester, og jeg har testet mange, mange andre. Og det finns mange sikre, gode mail men en del av de er ikke sånn veldig... Noen av de er tungvint og dårlig webinterface, så. ja, Alt i noen svagheter. Så det brukte jeg jo bittegang tid på. Cirka 5 minuter i dag var på å google fort om det var noe bedre alternativ til Sync.com. Men ellers er jeg stort sett fornøyd med tjenesterne å bruke. Jeg har jo nødvendigst å være rastløs, og en av seg aldri blir fornøyd med det er jo e-postklienten. Akkurat nå bruker jeg Postbox, er den klientemærken muligens til Windows har som het som jeg har brukt tidligere i perioder, og så har jeg dumpet det, og så har jeg gått ut noe annet, og så gått tilbake inn til Postbox litt og sånn. Det ligger like med Postbox, at det er en veldig sånn gammeldags, den er ganske modern i grensesnitt, den ser fres og fin ut, men konseptet er väldigt gammeldags, det er liksom bare en hardcore e-postklient, av den gode gamle sorten, der du kan gjøre alt. I mange år så brukte jeg Spark, som er en e-postklient til Mac'en, som jeg likte veldig godt, for den hadde en väldigt bra mobilklient og en väldigt bra Mac-klient som var ryddig og fin og sexy og alt mulig. Problemet med den, som med en del andre, er at de skal på en måte simplifisere, forenkle mail, sånn at de gjemmer vekk del muligheter som det rett og slett ikke er mulig å gjøre. Hvis exempel for eksempel vil se headeren i mailen for å se all den tekniske informasjonen som ligger i headeren på en mail, så var ikke det mulig der uten å laste ned hele rå filet til mailen, liksom som en fil, og så åpne filet, og sånn, det var veldig tungvint. Pluss hadde han skjulte vel litt sånne mapper sånn, og av og til opprette noen sånne egne mapper som sånn, brukte til interne formål. Ja. Pluss hadde han fått en del kritikk også for det at den baserer sig delvis på en sånn skykjeneste, så du må opprette en konto hos Spark, å logge inn der. Fordelen med det er at da er alt synk, så hvis du oppretter signatur att e-postkontene dine, eller setter opp e-postregler, eller alt mulig sånn, på Mac'en vil det automatisk dukke opp på mobilklientene. Det er det med savner med Postbox, sen det er den gamle sorten som ikke har noe synking, vi har en server, som jeg setter opp alt både på mobilen og på... Eh, ja, både den stasjonære Mac'en min og på den bærebare Mac'en. Alt må settes opp separat, og så må du på hvis du gjør en endring et sted, du gjøre det alle i de andre plass nå, og det hater jeg. Jeg hater tjenester som ikke automatisk synker mellom alle enheter nu på UG. Men jeg har ikke vunnet gode mailklienter akkurat nå, som både i varet til det, og samtidig jeg gir deg all funksjonalitet som jeg ønsker mail ska ha, sen sånn at jeg har vokst opp med mail fra 90-tallet, der mail var en traust og god gammel tjenester. I dag så prøver alle å kamuflere mail i ant så gjør det noe mer sexy, men det gjør det at du mister mye funksjonalitet. Og jeg han å ha e-post e klienter, kunde kunne selvfølgelig bare bruke g-mailen sånn, men jeg vil helst ikke ha, vi bruker jo g-mail til jobb, eh, men eh, ikke på g-mail-adresser da, for vi har jo et sånn Google App, så jeg gjør det, nei, Google et eller annet, så du kan knytte opp ditt firmadomen og sånn, så han bruker egentlig g-mail, men det er det ingen som ser men jeg har ikke lyst til det privat, då da vil jeg ha mailfans, så vill ha en eller klient så kan snacka med i vanlig IMAP, som heter den protokollen som du henter mail med, og SMTP for att sende mail. Så hvis noen er tips, så send mig gjerne det, selv om det vil overraske om jeg ikke har testet det før, for jeg har jo sjekket alt som finns av listeoversikt over mailklienter, og gjør det fire ganger i år, eller noe sånt for å se om det kom noe nytt og ikke funnet noe som egentlig tilfredsstiller alle mine ønsker. Jeg var veldig glad i å snuse mailer før. Hvis du en mail så visste at den her er ikke tid til å forholde meg nå, men jeg kan se på den i morgen eller senere i dag så kan du snuse den og så utsette den. Og det funker aldri heller helt 100% med Spark. Den har nevnt seg at du snuser en men så kom han plutselig tilbake igjen for tidlig, eller så dukker kan opp på mobilen selv om han egentlig skulle være snuset der og så det funker aldri helt 100%. Men den funksjonaliteten gikk i Postbox, og Postbox er som sagt bare e-post, sånn som e-post er, uden alle sånne nye fancy-tillegger. Så det savner litt. Så det er liksom enten eller, enten må du ha en gammel, traurig og traust e post som gjør alt, men da mister du mye av den moderne funksjonaliteten som synkronisering mellom enheter og sånn alltså du kan ha en modern klient som gör allt ny och fancy men som då ofta inte den står fjärran miga det som är ligget med mail och som jag ofta tränger när jag jobbar lite mer sån tekniskt med det i min jobbvardag så det är inte lätt men då lägger jag det hadde på hjärte att det är en liten teknisk episode med närding de som har blivit eh, vitt medlemmar å vente på bøger skal få dig veldig snart, for ut det som var i køen her, det var bare to personer da, men plus en bestilling jeg fikk. Så bøger er på vei, og podcast av Plasebo-defekten er på vei. Jeg håper, jeg håper, jeg håper, jeg skal rekke og gjøre det i morgen, hvis ikke dramatisk på jobb eller noe sånt, som teger hele tiden min. Så det kommer, men dere får i alle fall en tydelig varsling i Patreon, når den till tilgjengelig, så vil dere se det. Så då høres vi igjen i morgen, minner ikke på at det ligger en samboapparat det er for de som ikke har sett den, sjekker ut den. Og så kommer vi tilbake med en ny episode i morgen. Og i morgen blir det vel faktisk episode 50, tror jeg. Skjønner jeg? 50 episoder ikke verst. Men med høres.